0: le bendiga, Qué bueno es el Señor, yo también, hoy predico con la mano alza, bendito sea el Señor, que en esta hora nos permite estar enfrente de al pueblo del Señor para compartir la palabra esperamos en Dios que la misma sea de gran bendición para cada uno de ustedes muchas gracias hermano le dije a Carly Pastor Carly tú vas a poner el pie forzado y es que el Espíritu Santo no se equivoca cuando habla Así que él puso el clavo y yo le doy el marronazo en el nombre del Señor. Desvivido. Ha habido ensayos en la antigüedad, como Dios mismo nos ha venido preparando, como decía el pastor Carly, a través de diferentes situaciones de emergencia, cambios sociales, cambios culturales, cambios en la cultura, cambios en la forma de hacer las cosas. Pero Dios usa todas estas cosas para enseñarnos y formarnos. Dios irrumpe en el tiempo dejando señales que hablan firmemente y definen lo que son las estaciones, las condiciones, las temporadas, pero también el cumplimiento profético. Y es importante que nosotros no solamente aprendamos a distinguir el tiempo, hoy va a llover o no va a llover, pero que aprendamos mucho más. ¿Cuál es el tiempo profético que nos ha tocado vivir? ¿Cuál es el momento histórico a la luz de las escrituras que nos ha tocado vivir? En primera de crónicas 31 al 33 habla de que para el tiempo en que el rey David se habría de coronar Dios había equipado unas personas y dice lo puede leer con, con calma que Dios preparó para poner a David por, por rey pero en en medio de ese tiempo sacó a los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos que habían, que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos, también de la tribu de zabulón 50.000 que saldrían a la campaña prontos para la guerra, con toda clase de armas de guerra y dispuestos para pelear sin doblez de corazón. ¿Por qué? Porque Dios en todos los tiempos siempre se prepara de gente que esté lista, que conozca lo que está pasando, que entiendan cuál es la reacción y cuál es la movi el movimiento que hay que desempeñar en el momento histórico que le ha tocado. Y Dios no nos puso aquí para mirar atrás. Dios no nos puso aquí para ser de los muchos. Dios nos puso aquí para que nosotros entendamos que basado en los dones, los talentos, las capacidades que Él nos ha dado, nos ha puesto para que eh, cumplamos nuestra misión, nuestro llamamiento en este tiempo histórico. Para David, habían coordinadores de logística, habían entendidos en los tiempos, pero también estaban los que saldrían a la guerra. Los entendidos en los tiempos discernían las circunstancias y establecían esto es lo que hay que hacer, esta es la estrategia de batalla, pero quienes la ejecutaban eran los guerreros. Yo creo firmemente que para este tiempo Dios levantó no solo las catacumbas, sino levantó diferentes iglesias, movimientos y ministerios, y dentro de cada una de las iglesias y ministerios levantó personas con unas capacidades extraordinarias para ver, para discernir, para señalar, para marcar el paso, para prepararse para de manera que la logística previa y que es necesaria se pueda cumplir y se pueda materializar. Entonces, basado en eso, aparece el próximo versículo que quiero compartir con ustedes, Mateo 24, tres al 31, que nos instruye a hacer un duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gloria. Estudiando yo esta palabra para poderla compartir en mi congregación, en un estudio que les estaba dando, descubro un secreto maravilloso que tiene este pasaje bíblico. Y es que la palabra señal que aparece, la señal del Hijo del Hombre, esa señal que aparece ahí, es algo en que en el lenguaje sencillo es una característica única, es un distintivo, que anuncia y que marca un momento de transición o un momento de cambio. Aquellos que forman parte de los diferentes grupos y ministerios de adoración saben que hay ciertos movimientos que hace el músico principal o el director. A veces hacen unos movimientos, a veces hacen unas cosas que uno, uno las mira y dice, ¿qué le pasará? Pero el que está atrás, el que está acompañando, sabe qué significa cada señal. Te digo más... Aquellos que le gusta el buen comer, cuando se sientan y solo el olor de la comida hecha por mamá. Uno dice, llegué a casa. Alaba. Aquellos que conocen a sus hijos saben que un llanto puede decir una cosa y otro llanto puede decir otra no, 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 no no. este tiene hambre pero cómo tú lo sabes si él es solo un bebé yo lo sé son cosas distintivas hermanos hay una señal hay una señal que es un distintivo es una señal que solo los que tienen intimidad, que solo los que andan en comunión, que los que son parte del cuerpo de Cristo podrán discernir y entender. Está a las puertas. Uh, Aleluya. Y yo no sé a usted, pero a mí me huele que está a las puertas. Yo veo, yo escucho, yo veo esa señal, yo veo el cumplimiento profético de todas las escrituras, de todo lo que está pasando, y me está gritando, estoy listo, Marcos, estás tú. Estoy listo, iglesia, estás tú. Pero no solamente eso. Yo tengo una hija muy graciosa, que ella tiene una señal muy particular para decirle a su esposo: Nos vemos en casa. Ella, ella podemos estar en medio del grupo y ella hace así. Cuando ella hace así, oh, oh, aquí acaba de complicarse la historia. Dijiste o hiciste algo que te trajo problemas. Yo me pregunto: ¿qué señal el Señor está dando? hoy a nuestras vidas. ¿Qué mensaje el Señor está dando a su iglesia? ¿Qué distintivo podemos extraer de todo esto que estamos viendo porque Dios en lenguaje sencillo nos está anunciando no solo su pronta venida sino nos está anunciando que este es un tiempo de no conformarnos a este siglo sino de renovarnos en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar para cumplir el propósito de Dios que para este tiempo nos puso en este lugar dile al que está al lado tuyo para este tiempo Dios te puso aquí Hablando de señales, en, en Apocalipsis 11.15 habla de una señal, habla de, de, de una serie de señales, Son, se le llaman las siete trompetas. Y cuando habla acerca de, de esas siete trompetas, describe lo que cada una de esas trompetas significa. Y cada ángel sabe que cuando le dan la orden de tocar esa trompeta, una serie de cosas habrán de ocurrir sobre la tierra. Dice el 51, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Estoy en primera de Corintios 15, 51 al 53. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La séptima trompeta, la que establece el reino, la que establece el dominio, el que establece que ya Jesús será el rey de reyes y señor de señores por toda la eternidad sobre la tierra. Cuando suene esa trompeta, todos los muertos en Cristo resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esa señal es inminente, esa señal es contundente. Los ángeles saben lo que implica esa señal. Pero la iglesia tiene que entender que para este tiempo hay una señal también. Es una señal que implica poder distinguir los tiempos. Por eso, para él era tan importante decirle a sus discípulos, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo mas las señales de los tiempos? No podéis, porque es un llamado a entender a capacitarnos, a educarnos, a establecernos en que la señal del Hijo del Hombre está, está clara y contundente que esa identidad única, que ese mensaje único, que ese distintivo único está ocurriendo frente a nosotros para que cumplamos lo que falta antes de su maravillosa venida, antes de que suene la séptima trompeta antes de que Él aparezca en los cielos, aleluya, y le veamos en gloria para dar vida, para dar transformación, ¿Por qué? Porque en este tiempo todavía hay gente que no le conoce y si algo Dios tiene claro en este tiempo, aleluya, es que Él no quiere que nadie se pierda. Por eso dice claramente, el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Sabes qué? Quien la tenga por tardanza es porque no conoce la señal del Hijo del Hombre. Pero si tú la conoces, sabes que este es un tiempo de urgencia. Este no es un tiempo de distracción. Este es un tiempo de acercarse a Dios. Este es un tiempo de estar firmes, constantes, congregados, sirviendo juntos al Señor, armados con el Espíritu Santo que es Aleluya, la herramienta más poderosa que Dios ha puesto sobre nosotros porque es Dios mismo guiándonos a toda verdad. Dentro de ese contexto, yo les quiero decir algo. Porque este es el ejemplo más fuerte que yo he escuchado en los últimos meses. Y cuando yo leí este escrito, que precisamente algunos de los hermanos ya lo han leído, la mayoría de los pastores ya lo pudimos ver porque nos llegó a través del chat de los pastores. Está hablando de la iglesia en Ucrania, está hablando de un pastor que viendo las circunstancias asumió posiciones. Voy a leerlo rápidamente y luego comento algunas cosas sobre él pero está en el internet y lo podrían buscar, más adelante le puedo decir dónde. En las últimas semanas casi todos los misioneros, misioneros se les ha dicho que tienen que abandonar Ucrania. Las naciones occidentales evacuaron sus embajadas y sus ciudadanos. El tráfico de la capital de Kiev desapareció por completo. Y se pregunta el pastor que vive en Kiev precisamente, ¿a dónde se fue la gente? Los oligarcas, los empresarios y aquellos que pueden permitírselo se están yendo, salvando a sus familias de una posible guerra. El pastor se pregunta, ¿deberíamos hacer lo mismo? Anticipamos el desastre que se avecina. Hemos comprado suministros, alimentos, medicinas y combustibles ¿Para que, Si es necesario, seamos capaces de ayudar a los necesitados en lugar de ser una carga para ellos. Nuestra familia tiene seis miembros, papá y mamá y cuatro niños. La mayor tiene 16 años. Tiene que viajar todos los días a la universidad en, en vehículo público. Los medios advierten que si Rusia invade, como ya en efecto lo ha hecho, las comunicaciones móviles y los transportes serán de los primeros que colapsarán. Afortunadamente, sus clases ahora están en línea. Muchos se han encontrado que tienen que empacar con lo que tengan, y salir huyendo hacia otros lugares. Esto es la prensa, esto es lo que estamos viendo todos los días. En medio de esta situación, el pastor dice, si la iglesia no es relevante en un momento de crisis, tampoco lo será en un momento de paz. Yo no sé si a usted le suena una trompeta que le retumba, pero a mí me dejó sordo. Si cuando las cosas se ponen bravas, los bravos se acobardan, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero a mí me pareció que era la trompeta diciendo, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. ¿Cómo debe de responder a la iglesia ante una amenaza creciente de guerra donde todo el mundo se sumerge en miedo? El pastor afirma ya que ellos habían vivido esto en el 2014 cuando unas tribus se apoderaron de las ciudades y comenzaron a hacer daño y destrucción y muchos de ellos tenían que esconderse hasta que un grupo de creyentes capitaneados por un pastor humilde y sencillo, comenzaron a reunirse en la Plaza de la Independencia. ¡Qué clase de nombre tiene esa plaza! Y allí comenzaron a repartir comida, té caliente, alimentos, ayuda, asistencia médica, pero lo más importante, se convirtieron en una fuerza de oración y de intercesión pública esto no les acuerda cuando el decreto de Babilonia decía prohibido orar a otro Dios y aquellos no cejaron la ventana, se pararon a la ventana y oraron e intercedieron, clamaron y decían si, perez, si vamos a perecer que perezcamos y en efecto fueron arrestados y fueron metidos en el horno de fuego y cuando llegaron al horno de fuego, ¿qué pasó con ellos, mis queridos hermanos? Lea la historia bíblica y encontrará que allí cuatro hombres de Dios que no le temieron a los decretos humanos, que no le temieron a las órdenes humanas, se levantaron en la autoridad de Dios y dijeron, Señor, si vamos a perecer, llévanos contigo. Pero mientras estemos aquí, cumpliremos el propósito de Dios. Y estando en el fuego, que se había calentado siete veces más, Dice el rey: Yo no entiendo lo que está pasando, porque ese, los hombres que le tiraron no, mere, no mueren, no perecen. Los vemos andar y hay más, hay más. Vemos a uno que se ha añadido que anda con ellos. Yo no sé si tú lo puedes entender, pero antes de que suene la final trompeta, tienes que entender que ya él está sonando la trompeta: Yo estoy contigo, tú eres mi pueblo yo caminaré, yo te defenderé, yo te llevaré a la victoria, yo te coronaré de favores y misericordias. Creemos en luchar por nuestra nación. Eso dicen nuestros hermanos en Ucrania. Yo me pregunto, ¿qué gritan? ¿Qué dicen nuestros hermanos en las iglesias catacumbas? ¿Qué dicen nuestros hermanos en las iglesias evangélicas de Puerto Rico? Creemos que nosotros Dios nos puso aquí para entretenernos, distraernos, pasarla bien, recibir bienes. O Dios nos puso aquí para pelear por nuestra nación, para dejarle saber no solo al COVID dejarle saber a las autoridades, dejarle saber a todo aquel que cree en las circunstancias del mundo y que el mundo gobierna, que tenemos un rey de reyes y señor de señores, que el que está con nosotros es mayor que el que viene contra nosotros. Creemos que la iglesia es un lugar de lucha espiritual, pues entonces vamos a activar a los ejércitos de Dios. Y la pregunta ahora es, ¿tú eres parte del ejército de Dios? Si lo eres, ponte de pie. El pastor de Ucrania dijo, terminó con las siguientes palabras y con esto termino. Cuando esto termine, los ciudadanos de Kiev recordarán cómo los cristianos han respondido en su momento de necesidad. Cuando pase la crisis, cuando las circunstancias sean diferentes, ¿qué dirán de nosotros? ¿Qué dirán nuestros vecinos? ¿Qué dirán nuestros hermanos colaboradores? ¿Qué dirán otros pastores de otras iglesias? ¿Qué dirán personas que militaron aquí y se fueron a mí me gustaría hablando de las cosas que nos gustaría pastor Carly que ellos puedan decir esta gente hicieron lo que tenían que hacer en el pueblo y en el momento que lo tenían que hacer y yo quiero estar en ese ejército no te pedí que te pusieras de pie para que descansaras te pedí que te pusieras de pie para que des una señal al cielo y a la tierra y a los que están a tu alrededor que tú eres parte del ejército de Dios seas de los que trabajan en la logística de los que van a la batalla o sea de los entendidos en los tiempos no importa en qué Dios te puso ahí Padre gracias Qué privilegio, Qué privilegio Dios Poder servirte, ser parte de tu cuerpo, de tu iglesia, de ese ejército que tú has formado para este tiempo. Ayúdanos, Señor, a cumplir con la misión, a entender la señal del Hijo del Hombre. Cuando suena la trompeta y nos dice, es tiempo de pelear la buena batalla. Es tiempo de estar armado con toda la armadura de Dios. Y es tiempo de cumplir el propósito de Dios para que las vidas, y nuestro pueblo y nación sean salvos. Te pedimos que el Espíritu de Dios venga sobre nosotros equipándonos con toda clase de herramienta espiritual para que podamos ir y hacer las obras de Dios y deshacer las obras del enemigo, poniendo, como dice tu palabra Satanás, bajo la planta de nuestros pies. Que no reine en la distracción, que no reine la desunidad, que no reine Señor, la descomunión que reine en nosotros el poder de tu voluntad y propósito en el nombre poderoso de Jesús Amén y Amén, Dios te bendiga